0: com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse
0: momento lindo.
1: Já fazia uns cinco meses que eu trabalhava ali naquela firma. E volta e meia, precisava faltar ou então chegava atrasada. Mas era tudo justificado, porque meu filho vivia doente... Tinha a saúde muito frágil. Eu vivia correndo com ele eh, para posto de saúde, eh, eh, hospital, farmácia, sabe? Gastava um dinheirão em remédio, com médico e ainda bem que tinha minha mãe que me ajudava, porque do contrário acho que nem trabalhar eu conseguiria. O pior é que não dava para contar com o pai do Leonardo, já que ele não quis assumir o menino. Na verdade, não estava nem aí para o filho. Não ajudava com nada. Repito: se não fosse a minha mãe, sempre que precisava eh, faltar ou então me atrasar um pouco, eu avisava o meu chefe. Só que num desses dias em que eu cheguei atrasada, porque eu tive de levar meu filho do posto, ele me chamou na sua sala para conversar comigo. Naturalmente que eu fiquei preocupada, imaginando que. Ele fosse até me dispensar, mas não. Ele só queria saber o que tinha acontecido com o Leonardo dessa vez. Como estava a situação? Se a gente estava precisando de alguma coisa. Olha, a verdade seja dita, viu? O Emanuel era uma pessoa incrível. Apesar de nosso chefe, ele tratava todo mundo assim, de igual para igual. Sempre muito respeitoso, procurando entender as situações. Todo mundo gostava dele e eu respeitava até porque por causa disso, né? Porque sabe que era pessoa compreensiva. Eu nunca tinha conversado assim diretamente com ele sobre a situação do meu filho, mas nesse dia acabamos tendo uma longa conversa. Ele se mostrou preocupado por conta das minhas faltas e queria entender, né? O que estava rolando. Lembro dele falando. Olha, eu vou fazer um estudo para ver se tem como fazer um plano de saúde aqui para os funcionários, viu? Aí eu te aviso. E a te ajudar, né? Imagine se não. Imagine se não. Repito, pessoa incrível, viu? Pessoa assim, fora do comum. De tão bacana, de tão compreensível. E a verdade é que tempos depois, ele realmente conseguiu agregar esse benefício à nossa folha de pagamento. Imagine a nossa felicidade quando ficamos sabendo que teríamos plano de saúde. Seria descontado uma parte do nosso salário, mas isso era o um de menos. Eu sinceramente não sei se foi por causa disso, mas o Emanuel acabou se aproximando de mim com o tempo. E sei lá, podia ser impressão minha, mas dava para sentir que ele me tratava assim de um jeito especial. Digamos, quer dizer, ele tratava bem todo mundo. Com educação, com... Mas, não sei. Parecia até que comigo tinha alguma coisa a mais. Se mostrava sempre muito preocupado. O meu filho, por exemplo. Waltendeia vinha me perguntar como estava o moleque. Um dia, trouxe até um brinquedo para eu levar para o Leonardo. Aliás, quando me entregou o brinquedo, ele falou uma coisa que me deixou sem saber o que pensar. Olha, Leila, um dia eu quero conhecer esse teu filho, viu? Vou levar vocês dois para conhecer a chácara do meu avô que fica em Campolar, um lugar muito bacana, tenho certeza que vocês vão adorar. Olha, pra ser sincera, eu não sabia quase nada da vida do Emmanuel. Não sabia se era casado, se era solteiro, se tinha namorado, até porque nunca perguntei nada disso para ele assim até porque nem fazia sentido né? Mas não sei além de ter dito aquelas coisas nesse dia ele me olhou assim com tanta intensidade que eu repito era de tempo já que eu vinha reparando que ele me tratava assim de uma maneira especial e a verdade é que a cada dia ele se aproximava mais de mim Sempre dava um jeito de puxar conversa e quase sempre usava o Leonardo, meu filho, para isso. Um dia, ele quis saber do pai do menino. E eu falei a verdade, que o Leonardo, na prática, não tinha pai. Aí um assunto foi puxando o outro. Contei que já estava sozinha, desde que meu filho nasceu. Ou por outra, desde que descobri que estava grávida, né? E o pai dele tirou o corpo fora. E um dia meu chefe me convidou para almoçar com ele. Eu fui. Até porque fiquei sem jeito para dizer não, né? E foi nesse dia que ele deixou transparecer, assim de um modo mais evidente, que tinha realmente um interesse por mim. Esse homem fez tantos elogios que me deixou até sem graça. A gente nota, né? Quando um homem está interessado, fiquei até meio surpresa porque sinceramente não esperava e depois desse dia quando a gente almoçou junto ele se aproximou ainda mais a tal ponto que despertou até a desconfiança de alguns colegas ali na empresa todo mundo via que ele me tratava diferente até que um dia durante o um almoço ele deu a entender que estava gostando de mim não falou assim claramente, mas enfim, sabe, era um cara incrível, uma pessoa que todo mundo admirava, inclusive eu, só que o grande problema, quando é, é, começou a haver, assim, digamos, essa vertente assim, de se aproximar de mim, de dizer que mesmo veladamente que gostava de mim, de demonstrar o que sentia, sabe, tinha esse problema que eu não sentia nada disso por ele. Em outras palavras, não estava apaixonada e olha, não tinha nem possibilidade de estar. O sentimento que eu tinha por esse homem era de amizade. Apenas isso e nada mais. Sabe, admiração. Né? Mesmo assim, aceitei seu convite para conhecer a chácara do seu avô ele queria que eu levasse o Leonardo junto e na verdade eu levei até a minha mãe e olha foi um domingo gostoso ele não sabia o que fazer para agradar a gente meu filho por exemplo ele fez todos os gostos do menino e sabe por mais que eu não estivesse apaixonado que não sentisse nada por ele além daquela amizade esse jeito dele me tratar de tratar o meu filho e até a minha mãe acabou mexendo comigo de algum modo tanto que assim que chegamos em casa minha mãe e o meu filho entraram e eu ainda fiquei ali um pouco mais com ele no carro e no fim a gente acabou se beijando e depois do beijo ele finalmente confessou de um modo assim bem direto e bem claro que estava realmente gostando de mim. E mais do que isso, que queria que eu fosse sua namorada. Sabe, se declarou e já me pediu em namoro no mesmo instante. Olha, se você também quiser, Leila, a gente pode ficar junto, viu? Prometo que vou cuidar muito bem de você, do teu filho e até da tua mãe. Me diga, você também quer? Olha, sei lá, é como eu já falei ele cuidava tanto de mim, demonstrava uma preocupação tão grande, não só comigo, mas com o meu filho que, sei lá, eu, sem raciocinar muito bem, acabei me deixando levar por aquele seu cuidado, seu jeito carinhoso de tratar gente e apenas sorri e balancei a cabeça concordando e ele então me deu outro beijo. A verdade é que depois Fiquei me perguntando se tinha agido correto com ele, porque repito, não estava apaixonado. Só que mesmo assim, acabamos começando um relacionamento sério. Nessas alturas, eu já sabia um monte de coisas a seu respeito. Ele era separado e não tinha filhos. Sabia, resolvi arriscar. Quem sabe com o tempo eu começasse a gostar dele, me apaixonasse? às vezes, acontece, né? De mais a mais, ele me tratava de um jeito que talvez nem fosse preciso me apaixonar. Tem tanto casal nesse mundo que convive assim numa boa, mesmo sem ter aquela paixão, aquele fogo. E o fato de ele também se preocupar tanto com meu filho, sabe, influenciou e muito a minha decisão. O tempo foi passando, o namoro foi vingando, até que, para resumir, depois de 10 meses de relacionamento, ele me convidou para morar com ele. E eu acabei aceitando. Minha mãe me aconselhou um monte, disse que eu devia aceitar. Acho que você não deve deixar sua oportunidade passar, viu, minha filha? Olha, homem como esse, não vai ser fácil você encontrar, não, viu? E o pior é que ela tinha razão eu nunca tinha conhecido ninguém como o Emanuel, juro, tudo que eu mais queria na vida era me apaixonar por ele de verdade, aí seria assim o, o pacote completo, eu queria tanto retribuir tudo que ele sentia por mim, agora tem coisa que sei lá, não depende da vontade da gente, mesmo assim, jurei respeitá-lo acima de tudo, detalhe, se a minha mãe quisesse, ela também poderia ir morar com a gente numa boa. Isso ele deixou bem claro. Aí eu pergunto, como recusar um convite desses? Sabe, não tem como. No fim acabamos nos mudando, eu, meu filho e minha mãe, todo mundo junto. Minha mãe colocou a nossa casa para alugar, assim ela teria ainda um dinheirinho a mais, né? só para ela e enfim começamos aquela nova aventura o apartamento do Emanuel para onde a gente mudou era tão bonito e eu sinceramente nunca imaginei que fosse morar num lugar tão chique logo nos primeiros meses ele achou melhor eu parar de trabalhar ali na empresa e de tanto insistir acabei realmente saindo até porque assim teria mais tempo, né? Para cuidar do apartamento e do meu filho. Detalhe: ele queria assumir a paternidade do Leonardo. Reconhecê-lo como filho legítimo. E essa foi outra coisa que me comoveu tanto. Para se ter uma ideia, ele co colocou meu filho num dos melhores colégios de Curitiba. Não me di esforços para fazer o melhor pela gente. Olha, não tinha dia que esse homem não dava alguma amostra do quanto me amava de verdade e do quanto se preocupava comigo. Por isso que eu ficava tão triste às vezes, porque sabe o que é? Se querer gostar da pessoa e gostar do caso, me refiro a paixão, porque gostar dele, eu sempre gostei, mas aquela paixão, aquela aquele fogo aquela o coração batendo não tinha eu respeitava sentia admiração mas não conseguia me apaixonar mesmo assim fui levando tentando viver do melhor modo possível um ano e meio do nosso daquele momento em que resolvemos morar juntos que ele me convidou para morar no seu apartamento um ano e meio um ano e sete, oito meses, mais ou menos, estávamos vivendo como marido e mulher e foi exatamente nessa época que o destino colocou aquele homem no meu caminho. Olha, eu juro, era uma coisa que eu temia que acontecesse. Sempre que eu pensava que não dava o meu marido, não conseguia retribuir o amor que ele sentia por mim, eu imaginava, e se eu me apaixono por alguém? Se eu conheço outro homem e me apaixono? Sabe, normalmente seria uma coisa boa, mas no meu caso, seria uma coisa ruim. Pois quis o destino que esse homem morasse no mesmo prédio, justamente no nosso andar, embora tivesse se mudado há pouco tempo. Seu nome, Vicente. Ele era filho da nossa vizinha, Dona Thelma. Ela e a minha mãe, a, a Dona Thelma, tinham se tornado amigas. Viviam de conversa. Sabe, às vezes. Eu, inclusive, fazia companhia para as duas. E antes mesmo que eu conhecesse o Vicente, pelo menos pessoalmente, já sabia da existência dele, mas a minha mãe já tinha me falado. Sobre esse rapaz. Leila, você precisa ver como é bonito o filho da Thelma, viu? Parece até um galão de novela. Nossa, mãe, que exagero. Um dia, acabou dando certo de eu conhecê-lo. Estávamos ali no corredor do nosso andar. Eu, minha mãe e essa vizinha, dona Thelma. E, de repente, o um elevador chegou e aquele homem saiu de dentro. E era justamente o filho dela, da nossa vizinha, ninguém menos que o Vicente. A mãe de nos apresentou, a gente se cumprimentou e olha, minha mãe não tinha mentido, viu? Era realmente o um moço lindo demais, daquele tipo que você olha e não tem como não prestar atenção ele entrou depois de me cumprimentar e a gente continuou ali nós três eu minha mãe e a mãe dele eu até comentei com a nossa vizinha sobre o perfume que ele usava porque sabe o perfume que ele usava chegou a a tomar conta assim do andar todo aquela foi a primeira vez que a gente se viu ali nas dependências do prédio, mas com certeza não foi a última. Às vezes até acontecia de pegarmos juntos o elevador e não me perguntem por quê. Até porque eu já disse tem coisas que independem da nossa vontade, mas sempre que a gente se via, eu sentia aquela emoção diferente, aquela coisa que fazia o coração acelerar, tinha alguma coisa nesse rapaz que me perturbava, que mexia comigo. Lembro que um sábado eu desci até o playground para o meu filho eh, poder brincar um pouco. tava ali distraída e, para minha surpresa, adivinhe quem estava ali: o Vicente. Ele estava com a filha. Ela também estava ali brincando no parquinho e enquanto os nossos filhos brincavam ficamos ali conversando ele contou que tinha se separado fazia pouco tempo tinha apenas aquela menina sua filha e que ela tinha ido passar o final de semana com ele foi a primeira vez que conversamos assim um pouco mais na verdade a gente conversou tanto esse dia ele me contou coisas da sua vida eu também falei de mim Inclusive, que tinha conhecido o Emanuel na empresa onde eu trabalhava, tinha sido funcionária dele, e quando comentei isso, ele falou: Sério? Então foi assim que vocês se conheceram e se apaixonaram? Puxa, que sorte a dele, hein? Não fiz nenhum comentário, mas senti que ele ficou olhando assim para mim. Sabe quando você percebe que a pessoa está pensando alguma coisa e, e, e até diria-se, mas parece que não tem coragem, ou sei lá, acha melhor não falar. E desde que eu e o Emanuel começamos a, a, a ficar juntos, tudo o que eu mais queria na vida era me apaixonar por ele de verdade. Só faltava isso, meu Deus melhor marido do mundo, melhor pai desse mundo, e isso que ele não era o pai de sangue, só faltava eu me apaixonar, para eu poder retribuir o amor que ele sentia por mim, olha, tinha horas que eu me condenava por não amá-lo, sabe, eu chegava a me culpar por não estar apaixonada por ele, só que durante todo aquele tempo em que a gente conviveu, isso nunca aconteceu. Eu admirava, eu respeitava, sentia carinho, gratidão, mas nunca consegui me apaixonar. É como dizem, né? A gente não manda no coração. Ah, se fosse tão simples dar ordem ao próprio coração e se apaixonar por aquela pessoa que a gente sabe é a pessoa ideal ninguém mais sofreria de amor nessa vida não haveria tantos corações machucados e eu digo isso porque em muito pouco tempo tudo aquilo que eu queria sentir pelo meu marido e que ele merecia acabei sentindo pelo Vicente e eu digo infelizmente com pesar no coração. Porque eu queria tanto que isso tivesse acontecido, que eu tivesse me apaixonado pelo meu marido, a pessoa certa para mim. Meu Deus, o Emanuel, era o homem perfeito. O marido que toda mulher sonha. Só que por mais que eu tenha tentado, não consegui me apaixonar. E a levando, procurando ser a melhor esposa do mundo. Só que aí de repente vem o destino e coloca aquele homem no meu caminho. Desde que meu olhar cruzou com o olhar dele, que tudo mudou aqui dentro de mim. E o pior, sempre que a filha dele estava ali em casa, ele ia chamar o meu filho para os dois poderem brincar juntos, lá embaixo. E bastava vê-lo, bastava. Sentir aquele seu perfume, escutar a sua voz, para eu me transformar por inteiro. De modo que tudo aquilo que não poderia acontecer, aconteceu. Meu Deus, tanto eu tinha pedido a Deus para me apaixonar por meu marido. E no fim, acabo me apaixonando por outro justamente o homem errado. um dia lembro que eu estava esperando o elevador e quando ele chegou justamente o Vicente saiu de dentro dele só de sentir aquele seu perfume minhas pernas falsearam a gente se cumprimentou eu entrei no elevador e antes que a porta se fechasse ele me fez aquela pergunta tá indo onde assim tão bonita Leila Imagine como que eu me senti. Ele tinha falado que eu estava bonita. Para uma mulher apaixonada, que sonha com um homem, mesmo que não possa dizer isso na cara dele, confessar o que está sentindo. Olha, é difícil. É, 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 chega a ser doído. Porque a vontade que a gente tem nessa hora é se atirar nos braços da pessoa pela qual está apaixonada. Às vezes a gente topava um pelo outro ali no prédio ou então lá embaixo. Ele ficava me olhando assim como se quisesse me dizer alguma coisa. Eu então me perguntava, por que esse homem teve de aparecer no meu caminho, meu Deus? Porque teve de despertar em mim coisas que eu não posso sentir. até hoje me pergunto será que isso que estou sentindo é mesmo paixão ou será que é só uma atração que de repente vai passar com o tempo não sei o nome dessa dessa emoção só sei dizer que é tudo o que eu queria sentido pelo meu marido e não consigo olha parece um castigo eu sonho com esse homem eu fico atarantada quando a gente cruza um pelo outro eu me transformo só de ouvir a sua voz e a sensação que dá é de que isso só tem de se tornar mais forte à medida que o tempo passar não quero fazer nada que magoe meu marido acho que nem teria coragem mesmo não sendo apaixonada por ele Sabe, eu, eu seria capaz de qualquer coisa, menos de magoá-lo. Às vezes, me pergunto se não fui precipitada quando aceitei me envolver com o Emanuel, sem estar apaixonada. Inclusive, eu nem teria conhecido Vicente se não tivesse feito isso. E não foi apenas o fato de conhecer esse homem, mas o que ele acabou despertando em mim tempos atrás, para complicar, ele me fez aquela pergunta, Leila, eu sei que eu não tenho nem, sabe nem por que falar isso, não é da minha conta, mas eu tenho uma curiosidade tão grande em relação a você, me diga, você é uma mulher feliz? Eu levei um choque quando ele perguntou aquilo, Feliz? Ué, por que você que está perguntando isso? Não sei. Às vezes parece que eu vejo nos teus olhos que você não é feliz. Dá pra ver um, um quezinho de tristeza assim, bem no fundo do teu olho. Será que eu estou errado? Eu fiquei sem palavras. Meu Deus, dizer o quê? ele nunca me fez assim um convite direto, claro, muito menos nenhuma proposta, mas não sei, às vezes me olha como se quisesse me dizer alguma coisa e isso me dá medo, faz meu coração pulsar mais forte e ao mesmo tempo me enche de medo porque porque eu não posso não quero jamais moar o meu marido ele não merece pelo contrário, merece toda a felicidade do mundo, merecia na verdade que eu sentisse por ele aquilo que estou sentindo por outro. Só que, e se na tentativa de não magoá-lo, acabar magoando ainda mais, mesmo sem querer, ele merece ser feliz. Merecia ter alguém do seu lado que o amasse de verdade e principalmente que não ficasse suspirando por outro, como vem acontecendo comigo. Já pensei em me separar. Até nisso eu já pensei. Deixar meu marido livre para conhecer outra mulher que saiba corresponder ao seu amor. Mas tenho tanto medo de magoá-lo. Ele merece alguém que o ame de verdade, só que por mais que eu esteja tentando ser essa pessoa, eu não consigo. Que sina minha, meu Deus, que sina minha de não conseguir amar esse homem, que merece tudo aquilo de bom que eu pudesse oferecer, eu não consigo, eu não, eu não sinto, eu não, e ao mesmo tempo, ter me apaixonado por esse outro que de repente apareceu no meu caminho Morava em outro lugar, de repente se mudou justamente ali para o nosso prédio, para o nosso andar. Eu sou obrigado a vê-lo, a sentir o seu perfume, a ouvir a sua voz, a ouvir dele perguntas que me deixam sem saber o que dizer, o que fazer. Como essa que ele me fez outro dia. Você feliz? Quase morri de vontade de dizer que não. Quase morri de vontade de olhar nos seus olhos e dizer, eu só seria feliz, Vicente, se fosse livre e pudesse te amar. Será que você não percebeu ainda? Que desde que você chegou aqui nesse prédio, desde que senti o teu perfume, ouvi a tua voz, olhei para esses olhos lindos, que eu estou completamente. Apaixonada por você
0: Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos como a gente faz essa vontade é o que me tira a paz quero você do jeito que quiser mesmo em segredo eu sou sua mulher só você sabe como a gente faz um minuto do seu tempo já me satisfaz oh, oh, oh Maria, eu fingiria Eu negaria Até a morte Eu negaria Até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tirar minha roupa com os olhos Me deixa Tonta com seus olhos Eu sei que Yeah. do seu tempo já me satisfaz
1: estava passando por um momento tão difícil estava separada já fazia algum tempo a Jennifer nessa época minha filha estava com três aninhos e por sugestão da minha mãe acabei indo passar uns dias na casa da tia Natália em União da Vitória essa minha tia era a madrinha da minha filha e foi ela mesma que, numa conversa com a minha mãe, propôs que eu fosse lá passar um tempo. E olha, achei que seria mesmo uma boa. Mudar um pouco de ares, dar um tempo para a minha cabeça voltar ao lugar, até para resolver a confusão que andava a minha vida aqui em Curitiba. Eu adorava essa minha tia. Tanto que a tinha chamado para ser madrinha de batismo da Jennifer dos meus primos, apenas o Carlos continuava morando ali com ela. Os outros já estavam todos casados, já tinham suas famílias, moravam em suas casas e foi através do Carlos que eu acabei conhecendo o Alessandro. Ele morava ali na rua da casa da tia e era o melhor amigo do meu primo e olha que rapaz simpático. Gostei demais de conhecê-lo. Já naquele momento, quando a gente foi apresentado um para o outro, a gente conversou um monte quando eu contei que tinha me separado notei que ele ficou meio aceso, vocês sabe? E, meio empolgado e, e, e deu mostras de que tinha ficado interessado em mim no entanto, apesar de eu ter gostado dele de tê-lo achado um rapaz bonito sabe, eu não tava no clima por isso, mesmo ele tendo jogado ali aquele charme para cima de mim eu não permiti que rolasse nada entre nós. Imagine, minha separação era muito recente, fazia menos de dois meses que eu estava separado e enfim, numa dessas a gente aterriatasse, né? Por isso, fiquei na minha. Não permiti que nada demais acontecesse entre mim e esse amigo do meu primo. Apesar de tudo, mesmo assim, Acabei saindo com eles à noite. Minha tia concordou em cuidar da minha filha. E eu saí com os dois. Me levaram num barzinho e olha, valeu ter ido, viu? Porque serviu para distrair um pouco a minha cabeça, que estava tão cheia e, e tão confusa, pelo menos durante algum tempo, esqueci um pouco os problemas que eu vim enfrentando. Passei a semana toda ali na casa da tia. E apesar de não ter acontecido nada demais entre nós, a gente se aproximou bastante, eu e o Alessandro. Tanto que a gente conversava todos os dias, depois que ele chegava do serviço, ficávamos ali na frente, sabe, jogando conversa fora. Aliás, se fosse numa outra situação, se eu não tivesse acabado de me separar, e principalmente, se eu ainda não estivesse tão ligada ao meu ex-marido, quem sabe até rolasse alguma coisa. Só que repito, não era o, o clima adequado para que isso acontecesse. Tudo era muito recente para mim. Ainda bem que ele entendeu. No dia em que eu vim embora, ele foi com o primo me levar até a rodoviária. E ficou nisso. A gente se despediu, beijinho no rosto e eu vim embora para Curitiba e tratei de seguir com a minha rotina. E como não tínhamos trocado telefones nem nada, acabamos perdendo o contato, que é coisa que geralmente acontece, né? Em casos assim. Assim que cheguei, procurei o Rafa, a gente conversou, mas realmente e infelizmente a gente não voltou a se acertar. Só que como tínhamos uma filha, decidimos terminar tudo assim numa boa, eu sofri, claro que sofri até porque gostava dele mas quando não tem jeito melhor é, é, é se resignar quando a pessoa não quer e era o caso dele, não adianta insistir quando ela quer já é difícil, né? levar um relacionamento tratei de respeitar a vontade dele meu ex-marido e pelo menos manter um bom convívio pelo bem da nossa filha Estávamos no mês de maio, quando eu passei aquela semana lá na casa da tia. Aí o tempo passou, chegou o final de ano e como sempre acontecia, a tia foi passar uns dias na praia, mas antes deu uma paradinha ali em casa, já que era a caminho. Ela queria tanto que eu descesse com ela. Eu não nego que fiquei com vontade, mas estava com tanta coisa para resolver e infelizmente não pude. Para minha surpresa, no entanto, meu primo também desceu. A tia foi antes e ele na semana seguinte. E acabou me ligando de lá. A gente conversou até que pelas tantas ele falou: "Ô, oh, Silvana, ó, oh, tem um chato aqui do meu lado que tá querendo pegar o celular da minha mão para conversar com você. Eu vou passar o telefone para ele, viu? Para vocês conversarem um pouco." Olha, eu jamais poderia imaginar quem era a pessoa. Só que, é claro, né? Assim que escutei aquela voz e aquele jeito brincalhão de falar, logo percebi que se tratava do Alessandro. Os dois tinham ido juntos para a praia. Ele quis saber por que é que eu não tinha ido também. Diz que pensou que fosse me encontrar lá. E eu falei que até queria, mas, infelizmente. Tinha muita coisa a resolver e não foi possível. No que ele retrucou. Mas, e se eu for te buscar aí? Você vem? Olha, juro que pensei que ele estivesse brincando. Jamais poderia supor que fosse sério. Tanto que entrei no jogo dele. Falei que se ele viesse me buscar, eu iria. Falei de brincadeira. Mas acredite quem quiser, ele realmente veio. Quer dizer, não veio sozinho. O primo veio junto. Só que, mesmo assim, não acreditei quando vi o carro deles parando ali na frente do portão da minha casa. Eu não tinha arrumado nada. Né? Pensei que fosse brincadeira. Para resumir, acabei entrando no carro com eles, eu e minha filha. Claro. Nessa época estava com a cabeça assim já mais calma, mais tranquila, mais resolvida, não estava vivendo assim um momento maravilhoso, mas pelo menos aquela loucura, aquela confusão do começo, logo que me separei, estava um pouco melhor. De certo modo, já tinha meio que superado o fim do meu relacionamento com o Rafa, até porque isso já fazia alguns meses e quer saber, foi até bom ter ido à praia, foi tudo muito divertido, a gente passou um final de semana bacana, o Alessandro ficou o tempo todo ali do meu lado, jogando charme, dando mostras do seu interesse e dessa vez, eu acabei deixando rolar, até porque já era uma outra sessão, eu já estava mais refeita daquele baque, a noitinha, lembro que a tia ficou tomando conta da minha filha, e eu pude dar uma saidinha lá para a Avenida com o primo e o Alessandro e depois na volta acabamos trocando beijos já era para ter acontecido porque ficamos ali na frente do portão curtindo aquele momento ele até me chamou para dar uma volta na beira do mar mas não sei não sei se foi medo ou se foi mas achei melhor não me afastar muito de casa, até o caso da minha filha precisar de mim, estranhar a minha ausência. Mesmo assim, olha, trocamos muitos beijos aquela noite. Eu gostei de ter ficado com ele, até porque ele foi tão carinhoso comigo. Aliás, foi a primeira vez que eu beijei outra pessoa depois que me separei. Eles acabaram voltando, ele e o primo, à União da Vitória na segunda-feira de madrugada, junto com a tia. Eram três horas da manhã quando pegaram a estrada. Achei loucura, mas eles ainda tinham de trabalhar. Eu e a minha filha acabamos ficando ali com a tia mais aquela semana. Enfim, dessa vez, eu e o Alessandro tínhamos trocado telefones. E ficamos naquela brincadeirinha gostosa de mandar mensagens um pro outro e juro eu até pensei que fosse rolar alguma coisa a mais que fôssemos começar uma história um, um namoro mesmo que fosse assim a distância que ele fosse vir a Curitiba quem sabe depois para me ver mas por conta do trabalho dele era complicado e no fim ao contrário do que eu tinha imaginado tudo caiu no esquecimento Olha, eu cheguei a pensar até que ele estivesse envolvido com outra menina, lá em União da Vitória, mas o meu primo jurou que não. No fim, com o tempo, a gente foi parando de mandar mensagens e acabamos até perdendo o contato. Até porque depois, eu também acabei arranjando um emprego e aí mesmo é que não deu tempo para mais nada. Bem do fundo, eu acho que fui a culpada, a responsável, por termos parado de trocar mensagens. Eu fui deixando de lado, demorando para responder, aí ele também foi perdendo o interesse e quando vi, a gente não trocava nem bom dia ou boa tarde. Melhor assim, né? Na minha opinião, essa coisa de se envolver com alguém que mora é, é, muito longe, não é legal, né? Eh, nunca deu muito certo, pelo menos, os casos que eu conheço. Passou um ano, passaram dois, três anos, até que chegou o aniversário da minha filha. Ela iria completar sete anos. Não tinha feito nada para ela no ano anterior, nenhuma festinha, mas dessa vez resolvi fazer. Até minha tia, lá de União da Vitória, eu chamei, até porque ela era madrinha. Da minha filha. A festinha seria no domingo e a tia Natália chegou no sábado. Eu até pensei que o primo viesse junto, mas não. Só veio a minha tia mesmo. Para minha surpresa, além do presente que ela trouxe para dar à afilhada, ela ainda me entregou dois embrulhos. Silvana, ó, esses presentes aqui são do Alessandro. Ele pediu para entregar para você. Do Alessandro, tia? Nossa! Faz tanto tempo que a gente não se fala, pois é. Mas ele soube que eu estava vindo para cá, para a festinha da Jennifer. Aí comprou esses presentinhos aqui para eu trazer para vocês. Ele disse que um era para tua filha e o outro era para você. Tem o um nome de vocês ali no pacote. Olha, foi uma surpresa para mim, porque naquelas alturas já fazia muito tempo, né? Eu nem imaginava que ele ainda se lembrasse de mim. Desembrulei o pacote com o meu nome e fiquei até emocionada. Era um kit de perfumes. Tinha também um cartãozinho, quer dizer, ele não tinha escrito nada, assim do próprio punho, mas tinha uma mensagem bonita. Jamais troque aquilo que você mais deseja na vida por algo de momento. Porque os momentos passam por melhores que sejam, mas a vida continua achei aquela mensagem tão linda e aí não sei explicar mas comecei a lembrar daquele final de semana que a gente passou lá na praia quando ele e o Carlos vieram me buscar lembrei também da gente se beijando lá na frente do portão até mesmo as lembranças daquela semana que eu passei lá na casa da tia me vieram à cabeça e sabe quando bate aquela saudade assim inexplicável nem tivemos uma história tão expressiva que justificasse isso, mas sei lá, comecei a sentir aquela saudade assim e foi doendo, doendo, doando. Eu tinha trocado de telefone já duas vezes, já nem sabia e nem tinha mais o número dele, mas por sorte a tia Natália tinha e me passou. Falei que queria agradecer pelo presente e ela me passou. Eu podia ter ligado, mas resolvi apenas mandar uma mensagem. Agradeci pelos presentes, perguntei como ele estava, até que dali a pouco ele resolveu me ligar. Continuava do mesmo jeito, aquela mesma pessoa brincalhona. A gente conversou um pouco, eu perguntei por que que ele e o Carlos não tinham vindo junto com a tia? Falei que adorasse, eles estivessem vindo, no que ele respondeu? Ah, sei lá, você não me convidou? Se tivesse me avisado, quem sabe eu tivesse mesmo ido, mesmo que só fosse pra te ver, pra te dar um beijo, um abraço na tua filha? Você tá falando sério? Você teria mesmo vindo se eu tivesse te convidado? Ué, claro que sim, por que não? Você acha que eu perderia essa oportunidade de ver você de novo? Bom, se é assim ainda dá tempo, né? A festinha da minha filha é só amanhã. Por que você que não vem? Olha que eu vou mesmo, hein? Daqui a Curitiba é um pulo. Em quatro horas no máximo eu tô aí. Eu ainda provoquei no final daquele telefonema. Duvido. Juro. Não imaginei que ele realmente viesse. Como tinha acontecido aquela vez que fomos à praia, eu, eu não levei muito a sério. Mas olha, mais uma vez ele me surpreendeu. No domingo de manhã, ele e o primo chegaram ali em casa. Meu coração bateu tão forte quando a gente ficou frente a frente outra vez. Pena que eu não pude lhe dar muita atenção porque tava uma correria tão grande para deixar tudo pronto para a hora da festinha. Mesmo assim, a gente não parou de se olhar. Eu olhava para ele mesmo que a gente Tivesse assim, meio longe um do outro, e ele sorria. A festinha acabou sendo um sucesso. Todo mundo adorou, as crianças principalmente, já que eu tinha encomendado uma cama elástica, uma piscina de bolinhas, ou seja, sabe, para a criançada estava bom demais. Só a noitinha é que eu pude dar mais atenção ao Alessandro. Quando os convidados foram embora, a gente acabou saindo de carro para dar uma volta. Para podermos ficar mais à vontade. E conversamos tanto. E trocamos tantos beijos também. Olha, foi simplesmente mágico tudo o que aconteceu entre nós. Eu digo isso porque permiti que acontecesse entre nós tudo aquilo que talvez já devesse ter acontecido antes. E foi tudo tão maravilhoso. Depois, enquanto voltávamos para casa. Prometi e ele também prometeu que nunca mais perderíamos um contato um com o outro. Que não iríamos nunca mais deixar aquela história cair no esquecimento. Ele também prometeu que daria um jeito de sempre vir me ver quando fosse possível. E eu também falei que daria um jeito de ir para lá. Claro, quando pudesse. Vamos dormir tarde, mais tarde mesmo, aquela noite. Eles iam pegar a estrada por volta das quatro da manhã, mesmo assim, ele ficou ali comigo até não sei que hora. Acho que eram mais de duas horas. Ele ficou comigo ali o tempo todo. E quando a gente se despediu, ele que sempre falava comigo, daquele jeito brincalhão, dessa vez olhou assim para mim bem sério e falou, olha, eu vou, mas eu volto, tá bom? por favor, não me esqueça. Sabe por quê? Porque eu vou te levar no pensamento. Promete que não me esquece? A gente então se beijou e eu senti, eu acho que pela primeira vez, porque até aquele momento era uma espécie de brincadeira, né? Mas eu senti que alguma coisa estava nascendo, alguma coisa assim mais verdadeira, alguma coisa mais forte, se é que já não tinha nascido, né? Mas eu eu tive essa sensação que dali para diante começaríamos a escrever um capítulo diferente da nossa história, tanto que passamos a trocar mensagens direto e a nos falar por chamada de vídeo. Como tinha prometido, ele voltou para viver dali algumas semanas. Depois eu também cheguei a viajar até a União da Vitória para a gente ficar junto e assim a gente começou a levar o nosso namoro até que perto de completarmos um ano e três meses juntos eu digo juntos mas <risos> era um junto assim meio separado né? Porque namorar a distância é tão complicado mas enfim um ano e três meses já fazia tempo Nunca vou esquecer aquele dia. Perto de completarmos aquele ano e três meses, ele fez uma surpresa para mim. Para mim e para os meus pais, durante um jantar. De repente, ele pediu a atenção de todo mundo, depois tirou aquele porta joias do bolso e, sabe, todo mundo prestando atenção aí, se perguntando o que, que ele ia fazer. E ele falou: Atenção. Seu Nelson, dona Rosa, atenção. Eu queria aproveitar o momento para dizer que amo demais a filha de vocês. Enfim, queria, nesse momento solene, pedir a mão dela em casamento. Olha, foi uma surpresa tão grande. Até para mim, juro. Porque ele não tinha me falado nada. Eu fiquei tão feliz, cheguei a chorar. E meus pais também ficaram. Ficamos noivos naquele dia. Momento que nunca vou esquecer nossa vida. Acho que foi o momento mais feliz que a gente passou junto. Como sempre fazia, ele pegou a estrada ali por volta das quatro horas da manhã. Eu fiquei acordada para me te pedir e lhe dar um beijo, como era o meu costume, sempre que ele vinha para cá. Olha esse homem nunca, mas nunca chegou assim a a sei lá, a, a falar comigo de uma maneira que eu que eu entendesse ou que eu levasse a sério foi a primeira vez que ele falou assim com clareza que me queria para sempre porque mesmo você estando com alguém é difícil às vezes você ter certeza de que aquilo é para valer, para mas naquele dia eu sinceramente não tive mais dúvida. Ele falou não apenas para mim, mas para os meus pais e para todo mundo que estava ali presente que me queria como sua esposa. A verdade é que ele pegou a estrada e se foi. Ele queria contar que tínhamos ficado noivos Contar para a família dele, para todo mundo, embora já tivesse adiantado alguma coisa. Só que, para minha desgraça, para a desgraça dele e de todos nós, ele nunca chegou à casa da mãe. Nunca. Porque no meio do caminho, acabou se envolvendo num acidente perto de São Mateus do Sul. E ali mesmo, Deu a Deus a essa vida. Não chegou sequer a ser encaminhado para o hospital. Morreu ali mesmo na estrada. Passei o dia todo sem notícias dele. E sabe, me dominou assim uma agonia, uma. E eu só fui saber a noitinha, quando a tia me ligou para me contar que a tragédia tinha acontecido. Olha, eu perdi o chão naquela hora. Não sei como não sequei por dentro de tanto chorar. Tivemos de viajar às pressas lá para União, para o funeral. E foi a coisa mais doída me despedir dele. Porque eu não conseguia acreditar. Meu Deus, tínhamos ficado noivos no domingo. Na segunda-feira, bem cedo. Ele pegou a estrada, como sempre fazia só que desta vez, ao contrário das vezes anteriores, nunca chegou ao seu destino, quer dizer seu destino foi o céu porque com toda certeza foi para lá que ele foi uma alma tão iluminada uma pessoa tão maravilhosa e não tô falando só por ter sido apaixonada por ele mas todo mundo que conhecia esse homem o amava. Às vezes, a tristeza é tanta que, como agora, por exemplo, eu tento afastar a melancolia e em vez de lembrar daquele momento triste, o mais triste de toda a minha vida, tento pelo menos me apegar aos momentos felizes que passamos juntos. A toda alegria que ele me fez sentir as risadas que demos, as coisas engraçadas que ele falava, ele se foi, mas juro que para sempre vai ficar aqui, na minha memória, porque não tem jeito de sair, o que a gente viveu, mesmo que não tenha eh, tido uma longa duração, foi a coisa mais pura e maravilhosa que eu vivi em toda a minha vida, como tirar esse homem da minha lembrança? Não tem como. Como estava escrito naquele cartãozinho que ele mandou junto daquele presente através da minha tia os momentos passam mas a vida continua. Só que ele nunca vai passar porque a nossa história não foi só um momento da minha vida. Significou muito mais. Na verdade, ele se tornou a minha existência, o meu tudo. Por isso, vai seguir para sempre aqui, do meu lado, comigo, dentro de mim, porque eu jamais vou conseguir esquecê-lo. Isso você pode escrever e me cobrar quando no futuro a gente se encontrar algum dia. Eu nunca vou te esquecer. Você nunca vai sair de dentro de mim aqui, do meu coração. Você vai ser para sempre o amor que eu sempre esperei. O homem que eu sempre sonhei. Você será para sempre. Até o dia em que nos encontrarmos de novo o grande amor da minha vida. Desde que eu me
0: entendo por gente Desenho você na cabeça Como eu poderia deixar escapar Minha chance Agora que eu te achei Eu te conheci pelo cheiro Pelo movimento do seu cabelo eu pude lembrar do seu toque Enquanto alisava o meu corpo inteiro era o meu sonho mais verdadeiro É como se morasse o céu dentro do beijo seu É como se jorrasse mel dentro das suas palavras É como se existisse um mundo só pra você e eu Sem mais incerteza. Eu te conheci pelo cheiro, o movimento do seu cabelo. Eu pude lembrar do seu toque, enquanto alisava o meu corpo inteiro. O meu sonho mais verdadeiro É como se morasse um céu dentro do beijo seu É como se jorrasse mel dentro das suas palavras É como se existisse um mundo só pra você Se o céu jorrasse mel dentro das suas palavras É como se o mundo fosse só nós dois E esse amor me desse alza 98. É como se morasse um céu